0: 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18 e versículo 19 A minha tradução é a nova versão internacional Ela diz assim, Timóteo, filho meu Dou a você esta instrução, segundo as profecias Já proferidas a seu respeito Para que, seguindo-as, você combata o bom combate Mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé, feche os teus olhos, pai essa é a tua palavra para hoje, para agora, e nós queremos receber o que há nela, que nós saiamos daqui edificados nos fundamentos da fé, e que possamos dar frutos, que possamos andar no seu poder, que possamos Senhor, dizer a este monte, e seja lá qual for, o monte que cada um esteja enfrentando aqui, mas lançar ele ao mar, e nós veremos a tua Vontade acontecendo na nossa vida, no nome santo de Jesus, amém e amém, pode tomar o seu assento, dê uma boa noite aí para a pessoa do seu lado, fala que bom que você está aqui nessa noite, Deus é bom o tempo todo, e hoje eu quero falar a respeito da fé, a respeito de manter a fé, foi isso que Paulo ele diz aqui para Timóteo, ele fala eu dou a você essa instrução, segundo as profecias que você já recebeu, e Ele diz, então combata o bom combate mantendo a fé, sabe, por vezes nós não experimentamos aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós, porque não combatemos o combate da fé, foi o próprio Paulo que disse, eu encerrei a carreira, eu guardei a minha fé, eu combati o bom combate, Sabe, por vezes nós estamos combatendo um combate que não é nosso, que não é bom, que não é da fé. Estamos perdendo forças, energia, vigor, poder. E nós precisamos hoje estar fixos nessa fé. É isso que ele diz aqui a Timóteo, porque ele diz que alguns rejeitaram a fé e eles naufragaram na fé. Tem pessoas que começam bem, mas no caminho elas se perdem e elas naufragam então Deus está nos chamando para aumentar a nossa obediência à fé, hoje a, o meu intuito com essa mensagem é ativar você de uma maneira tão poderosa, que amanhã o você que você será, não vai conhecer o você que você foi, <risos> quase que não sai, mas saiu, então amanhã você será tão poderoso quanto é a sua fé em Deus, quanto aquilo que você carrega no seu coração, Deus está nos chamando para aumentar isso, o que que acontece? tantas coisas nós vivemos em Deus tantas coisas que foram choro, sabe a música que nós cantamos? não haverá mais choro morte, dor, mas foi morte, dor, choro, foram muitas coisas que a gente atravessou e que a gente foi provado na nossa fé E que nos dá hoje autoridade para estarmos aqui Largueza Para fazer proezas no nome de Deus E é isso que eu quero ministrar o seu coração Você está a um passo de fé Do melhor futuro que você pode crer e receber da parte de Deus Então nós Você já parou para perceber por que, que você é chamado de crente? Por que, que você é chamado de crente? Simples pastor, porque eu creio Então se você crer, tudo é possível Então faça valer o teu título De crente Nós somos chamados de crente porque crentes creem Crentes vivem através da fé Mas pastor, tem muito tempo que isso não acontece comigo Hoje, essa noite, nós vamos liquidar isso na tua vida O que, que aconteceu? O efeito que nós vivemos nos últimos anos o efeito do Covid, eu não estou falando na saúde, eu estou falando na mente. O efeito do que aconteceu na política nesse país, eu não estou falando dos efeitos físicos, eu estou falando o efeito na mente. Então todas essas coisas foram minando as nossas forças. Sabe, você colocou fé em coisas que hoje você não tem, então você não acredita mais. O que eu quero dizer para você é que você pode estar sendo domesticado como um gospel da fé. O que é ser domesticado? É modelado, a algo que você não gostaria de ser modelado, mas hoje você não percebe isso na sua vida. Nós nos acostumamos com algumas coisas. Por exemplo, para toda ideia errada, para ela ser aplicada, ela começa numa faculdade, uma disseminação, ela começa no governo, uma disseminação, ela começa nas famílias, uma disseminação, até que chega um ponto que eu e você nos acostumamos com aquilo que está errado quando nós falamos isso do espiritual, nós domestificamos a nossa fé Deus é poderoso pastor, eu sei disso que Deus é poderoso mas essa situação em específico, Ele não pode me ajudar porque eu já tentei uma vez, já tentei outra vez, e a coisa não aconteceu hoje pela manhã, eu dava aqui eu ministrava sobre obediência, um texto de Juízes, capítulo 20 Juízes, capítulo 20, Israel sai à batalha pergunta para Deus se era para batalhar e Deus fala, vai, e eles perdem a segunda vez eles vão de novo a Deus e Deus fala vai E eles perdem de novo Eles ficaram então com o coração ali perguntando Será que a gente vai tentar a terceira? Porque se Deus falou a primeira nós perdemos Falou a segunda nós perdemos Será que na terceira nós vamos perder? E aí muitos condicionam a sua obediência a Deus a resultados Eu não alcancei o resultado que eu queria Então Deus não serve mais Deus não pode fazer mais na minha vida Porque esse negócio não aconteceu Queridos, nós não adoramos a Deus por barganha Nós adoramos a Deus por quem Ele é E a adoração foge ao nosso controle É como você entrar numa cachoeira Onde você é um exímio nadador Mas a sua força de nada vale Contra a correteza Porque você entrou numa outra atmosfera Que essa atmosfera te controla adoração é você entrar numa atmosfera Que Ele te controla amém, o que Paulo está falando para Timóteo aqui é, Timóteo mantenha a fé filho, você tem várias profecias, você tem várias palavras proféticas na sua vida, mas elas vão acontecer se você mantiver a fé, se você guardar a sua fé, se você combater o bom combate da fé, elas vão acontecer, porque alguns não fizeram isso Timóteo, e eles naufragaram na fé, eles começaram bem, mas eles não deram continuidade, queridos a vida cristã, ela não é uma corrida de 100 metros, ela é uma vida de adoração e entrega, não é sobre eu ler a Bíblia como eu fiz quando eu me converti, eu li a Bíblia em 40 dias, mas não entendia nada do que eu li, então eu li a Bíblia em 3 meses, eu também continuei não entendendo nada, li em 6 meses, até que eu percebi que não era para eu ler a Bíblia, mas para a Bíblia me ler, todos os dias… E aí você começa a modificar quem você é e ser transformado por dentro, para que você tenha resultados externos. Então nós precisamos o quê? De uma vida constante de manter a nossa fé. E muitas coisas vão vir furar esse balão. Daniel Goldre, ele, ele já dizia isso aí. Ele fala que a nossa inspiração é como se fosse um balão, e as coisas que acontecem na vida é como se fossem as agulhas tentando furar esse balão a fé é mais ou menos isso, vai ter um dia que você vai sair, e talvez vai chover na sua chapinha, ah. e aí você vai ficar chateado, porque você vai falar, poxa, enrolou algo que era para ser liso, as mulheres não entendem, e aí o que, que acontece, isso vai tentar minar a sua fé porque você saiu aquele dia decidido, você saiu de casa falando hoje vai ser o dia que eu vou virar o jogo só que aquilo aconteceu e muitas das vezes, muitas coisas da nossa vida vão acontecer, mas o que Paulo está nos chamando hoje é mantenha fé filho combate o bom combate da fé, não se perca no caminho, não se distraia porque se você se distrair você vai perder o melhor do jogo eu quero chamar a sua atenção hoje, para não ser somente uma pessoa que crê em Deus, mas uma pessoa que vive o seu poder, Deus está chamando cada um de nós, para vivermos uma fé inabalável, o que é uma fé inabalável? que nada pode abalar, doença, morte, choro, dor, enfermidade, circunstância, é, escassez, nada pode abalar a fé daqueles que andam em Cristo Jesus e o que Paulo está dizendo a Timóteo é para que ele combate esse combate, sabe o bom combate que Deus está nos convidando a combater é o combate da fé, é o combate da fé às vezes você está combatendo o combate seu, não o da fé Às vezes você está combatendo o combate do irmão, não o da fé E o Deus hoje está nos chamando para combater o combate da fé O combate das palavras que recebemos nele Das profecias que temos por ele E isso nós fazermos com que aconteça Mediante a nossa fé E esse combate é sobre nós não reduzirmos a nossa vida ou encaixar a nossa o nosso caminhar nas circunstâncias desfavoráveis que talvez nós estejamos enfrentando a impressão muitas das vezes que tenho é que quanto mais buscamos explicar por que isso não aconteceu ou por que, que eu não tenho uma resposta porque Deus não respondeu mais eu me encaixoto num padrão religioso e o que nós fomos chamados para fazer não é dar explicação nós fomos chamados a ser pessoas solucionadores com aquilo que Deus colocou dentro de nós eu não vou saber se eu orar por alguém e essa pessoa, ela não for curada de uma enfermidade, por que o Senhor não fez isso? porque deve ser uma pecadora, essa pessoa deve estar assim, ou talvez eu eu estou em pecado, eu estou vivendo isso queridos, Deus não falou, ó, oh, ore pelos enfermos só se você não tiver pecado ele não falou, ore pelas pessoas enfermas só se você se sentir bem naquele dia, se você estiver tranquilo, não, ele fala oh, ore pelos enfermos e eles serão Curado, se eu não tiver resposta de cura, o problema não é meu, é dele, e quando nós tentamos todas as vezes responder aquilo que não temos respostas, nós domistificamos a nossa fé e ela começa a ficar enquadrada, quantos estão me entendendo? Como assim pastor? Deixa eu te fazer uma pergunta, quantos aqui quando se converteram, experimentaram milagres que te deixou aberto? sabe aquela, quando você se converte a coisa aconteceu, meu Deus aquele emprego me chamaram, aquela porta abriu, a doença eu fui curado, quantos aqui já experimentaram coisas ousadas pela fé e essas coisas deram certo e te trouxe até aqui, você fala, glória a Deus, foi o que a, a pastora acabou de falar, se você não tivesse feito aquele ato, eu não teria experimentado aquela colheita, queridos, eu sei que na hora de plantar é choro, é Salmo 126, os que plantam chorando, voltarão colhendo em alegria, eu sei que no momento da entrega, nunca é fácil, eu sei que você abrir mão de alguma coisa, seja financeira, seja de um jeito, seja é, um pensamento, isso não é fácil, mas Deus tem bons planos ao nosso respeito para nos dar, que serão viáveis se eu abrir mão, se eu me entregar e é isso que eu estou falando. Estamos nos domestificando a conceitos religiosos a fim de ter um subterfúgio da fé e falar assim: não aconteceu. Ah, é porque eu devo estar com um problema no casamento. Aí por isso que não aconteceu. Nós ficamos nos enganando, domestificando porque queremos ter resposta para tudo, já viu, nós queremos ser as pessoas que carregam as respostas, e por vezes é isso que está nos matando, é isso que está aniquilando a nossa chama da fé, nunca foi sobre o que podemos, nunca foi sobre o que conseguiremos fazer, sempre foi a obediência à fé que temos em Jesus, que nos creditou os maiores dividendos da nossa vida, da nossa história, eu tenho sido incomodado esses últimos dias a provar a minha fé em Deus. Eu tenho muitos testemunhos em Deus, sabe? Eu já vivi coisas poderosas nele que me deu experiências que foi através de uma fé e de uma obediência radical. Chega a ser, então, uma ingenuidade minha, da minha parte, viver testemunhos de uma fé ousada que hoje não me traz grandes feitos. Sabe, quando você era garoto, sabe aquela frase que fala assim, você já não é mais garoto, cuidado, quando isso é a sua saúde, porque você ficou numa certa idade, porque o nosso corpo de fato vai envelhecendo, porque certamente não tem mais peças de reposição, chega uma certa idade ok, mas isso não pode se encaixar na nossa fé, não existe primeira amor para crente, existe um único amor, ágape, que é suficiente, que te alcança em um lugares mais baixos que você possa estar e nos lugares mais altos que você possa andar, quando você aceita isso, você está domestificando a sua fé, você está falando, é realmente lá no início que era bom mesmo, a gente orava fervorosamente, os irmãozinhos a gente ia para a rua e o evangelismo o impacto e aquilo, gente isso está à disposição até Jesus voltar não foi só no início, deve ser no início no meio no fim, não é uma coisa que passou, é uma coisa que quer acontecer e depende de quem? de quem é ousado em fé para que isso aconteça um culto que começa numa faculdade, sem pretensões é um culto que está rolando por quê? porque as pessoas acreditam que Deus ainda está fazendo, o Espírito Santo ainda está se movendo, o mover dele não passa, não para, não cessa até que você defina se ele vai cessar na sua vida hoje eu quero te encorajar a sair daqui com uma fé radical, você vai dobrar o ferro que não se dobrava, você vai quebrar os portões e os grilhões que eram de bronze, porque você tem uma palavra de Deus e ela vai acontecer na tua vida, sabe nós precisamos ser essas pessoas, não foi no início, deve ser uma vida, um estilo de vida, quem acompanhou sabe o que foi a compra e a reforma dessa igreja, quem acompanhou sabe o que foi a compra dessas cadeiras que você está sentado, quem seguiu sabe como foi, muitos inimigos combatendo o bom combate da fé contra os inimigos e também contra os pensamentos amigos, daqueles que são amigos de Neemias, sabe, amigos de Jó que chegam um diante de você e falam, será pastor, você não está muito bem da cabeça, isso não vai dar certo, não é bem por aí, não, veja bem, você é muito novo, você é isso, você é aquilo, Para trás de mim gente, por favor, deixa que eu vá com a minha fé, porque se eu estou fazendo algo, é porque eu não faço sozinho, Deus tem falado no meu coração, e eu quero te dar uma boa notícia, essa semana estou encomendando mais 100 cadeiras, porque, olha, está vazio ainda pastor, ainda tem lugares, é, mas se eu não botar mais lugares para que sejam cheios, Deus não pode fazer, ele falou uma vez com o bispo e eu tomei essa palavra no meu coração, abra espaços para que eu possa encher, então coloque cadeiras para que elas possam ser ocupadas, Deus está falando algo poderoso esses dias no meu coração, e hoje eu quero dar uma pincelada do que Deus está me falando então foram dias e dias de combate da fé para essa igreja ser pronta quem viveu a última semana aqui eu quero dizer para você, você não morre até Jesus voltar quem viveu aquela semana sabe do que eu estou dizendo você não morre até Jesus voltar porque ele sabe que ele pode confiar maiores coisas ainda então nós combatemos o combate da fé e hoje nós olhamos tudo isso aqui e falamos assim Deus é bom nós olhamos esse telão e falamos, Deus é bom, nós olhamos os instrumentos, o louvor, a equipe, a igreja, e nós falamos, Deus é bom, sim queridos, Deus é bom, não quero colocar em xeque a sua bondade, mas eu quero colocar em xeque a nossa fé para fazer ainda mais do que Ele está nos pedindo, é isso que eu estou hoje ativando você, eu quero trazer ao nosso entendimento que, para vivermos essa bondade, nós precisamos combater o bom combate da fé, eu tenho certeza que eu estou falando aqui a tua mente já está borbulhando aí em coisas que você já fez na vida que você acreditou que você não tinha que você não tinha possibilidades que não existia resposta, que não existia dinheiro que não existia nada e você foi lá e fez e você falou Deus é bom porque você foi ousado hoje eu quero falar para os ousados hoje eu quero falar para aqueles que não se dobram, hoje eu quero falar assim, quando eu conheci minha esposa, ela não tinha não, eu falava com ela, ela não, mas vai dar certo, não existe não, a gente vai virar o jogo, vai acontecer isso, e de fato, tudo que ela falava acontecia, por quê? Porque são pessoas ousadas na fé, mas para ser ousados na fé, eu preciso conhecer quem ele é, e viver nele, por ele, para meio, por meio dele, são todas as coisas, e quando eu faço isso, as pessoas veem o que não existia, haja luz e houve luz, quantos estão entendendo? a fé que te leva a correr riscos, é dessa fé que eu estou falando nessa noite, saiba que aquilo que não te custa, também não custa nada para o reino, não tem valor para o reino, ah pastor, eu vou entregar aqui as últimas moedas, que sobrou aqui no meu bolso, estava aqui no terno, nem sabia que estava aqui, vou entregar aqui no gasofilácio, aquilo que não te custa, não custa para o reino, não tem valor para Sabe, o que Deus vai expandir a sua vida é aquilo que é sacrifício para você, é aquilo que custa para você. Se você está confortável espiritualmente falando, é porque você parou de exercer a sua fé em Deus. Tem pessoas que você pergunta na igreja: está tudo, tá tudo bem, pastor? Casamento está bem, casa está bem, está tudo bem? E você vai a algum ministério? Não, não, estou confortável aqui. Parou de crescer, filho. Parou de crescer. Desculpa, te frustrei pastor é uma luta ir por culto pastor é uma luta para fazer as escolas das nações toda segunda-feira, toda terça-feira meu Deus, como que eu vou fazer pastor é uma luta dizimar, ofertar fazer discipulado, ir para reuniões deixa eu te acordar filho vou te acordar nessa noite você já virou um saco de pancada dos seus fracassos e desilusões só que não está acontecendo mais é a dor do início já não dói mais e quando não dói mais, você acha que não está apanhando, a vida está fazendo isso com muitos crentes, a vida está fazendo isso com muitos cristãos, nós aceitamos a derrota, porque já não nos incomoda mais apanhar dela, já não é mais vergonhoso para você certas situações, e isso não está certo, essa não é a vida que Deus tem para nós, nós precisamos de mais, o combate da fé que eu estou propondo hoje não é sobre vir à igreja, não é sobre tirar um tempo de oração, não é sobre te fazer jejum, não é sobre dizimar e etc, etc, porque isso são tarefas espirituais, devem ser praticadas, foi o que Jesus disse em Mateus 23, 23, vocês fazem isso, fazem aquilo, fazem aquilo mas se esquece das outras coisas, ou seja, isso são tarefas espirituais, caminhada, isso não tem nada a ver com o combate da fé, o combate da fé é você abrir uma, uma empresa, porque você tem uma direção de Deus para isso, mesmo sem dinheiro no bolso, e ver esse negócio crescer, ver as mercadorias chegar, ver os funcionários sendo contratados, isso é combate da fé o combate da fé é você decretar a falência do trabalho de satanás na sua família, na sua vida, na sua casa e não ficar quieto até ver todos os joelhos se dobrando e toda a língua confessando que ele é Senhor isso é combate da fé o combate da fé é você fazer talvez uma oferta de sacrifício para acessar uma praga assim como Davi fez e trouxe paz para um povo é isso que é sacrifício de combate da fé porque Deus falou algo no teu coração o combate da fé é não aceitar o contrário do que Deus já te prometeu E não ficar contente até que, ver, até que você veja isso sendo cumprido Até que você veja a sua vitória sendo estabelecida Isso é combate da fé Combate da fé, meu irmão, não é você Ah, hoje eu vou acordar seis horas e orar Estou botando minha fé em ação É o começo, é o começo Mas você precisa de mais disso Você precisa não ter mais sono você precisa ter fome de Deus Assim como Josué Josué, ele está numa batalha, num combate da fé Ele está combatendo primeiro com as suas armas humanas, sabe? Nós combatemos com as nossas armas humanas Quando o quê? Quando eu uso do meu talento Quando eu uso da minha faculdade Quando eu uso dos meus atributos Eu combato no humano Só que chega uma hora que não tem mais como Então Josué fala assim, Senhor, faz o seguinte para esse sol aí que eu vou vencer isso aqui E o sol não vai se pôr até que a gente vença isso aqui Até que a gente acabe com isso aqui Porque o Senhor prometeu É isso é quanto, Enquanto você ainda tem fôlego de vida Enquanto você ainda tem uma palavra que te sustenta Enquanto você ainda tem força nas suas pernas para te impulsionar Você não deve parar até que veja o um milagre acontecer o combate da fé, é você não desistir daquilo que Deus te prometeu, independente do que te custe isso, isso é uma fé radical, isso é operar no poder de Deus, e não somente crer que Deus pode fazer, em Apocalipse, Jesus está falando com a igreja de Éfeso, lembra das cartas à igreja que eu ministrei aqui? E o que, que ele dizia para Éfeso? Ele dizia, vocês estão fazendo obra legal, mas vocês se esqueceram, das primeiras obras, vocês se esqueceram daquilo que vocês faziam, o Espírito Santo está falando com alguns aqui, você se esqueceu do propósito de jejum e de oração que você fazia, você se esqueceu de como era poderoso a sua casa, a sua família, a sua empresa, os seus negócios, a sua vida, quando você dedicava tempo de oração e jejum como você fazia, quando você era um kamikaze da fé, quando você era alguém que jejuava até não ter mais forças para sair da cama, Jesus aparecia, aparecia anjos, arcanjos, até o Miguel sentava na cama e falava com você, Jesus quer nos lembrar isso hoje, isso é manter a fé, isso é obras ainda maiores, Sabe, nós estamos confortáveis, queridos. E isso acontece naturalmente, porque essa é a vida. Nós, quando somos garotos, nós temos é, gás, nós temos o, a nossa taxa de hormônio é lá em cima. Quando você vai envelhecendo, você precisa repor algumas coisas. Mas em relação à fé, você tem que manter. Em relação à fé, você tem que não permitir com que o desgaste da vida te atormente. Sabe, talvez o início seu no evangelho, você buscava Deus como um louco, você fazia como eu fiz, orar e ler uma bíblia 40 dias, eu falava, meu Deus, olha o tamanho dessa bíblia, como que você lê ela em 40 dias? E eu falo, por que, que eu não faço isso hoje de novo? O que, que me falta? Ousadia? Me falta lembrar do que eu fiz e o que eu nunca mais posso deixar de fazer, talvez você jejuava como um suicida, você se lançava nos desafios, você não perdia uma reunião na tua igreja, hoje é difícil pastor, vir no culto uma vez por semana, complicado, olha uma luta, ah pastor, mas naquela época filho, não existe época para Jesus, se ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, eu também devo ser com ele o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu devo ser transformado e não domestificado. Não é isso que a Bíblia diz, não vos amoldeis ao padrão do mundo, mas seja transformado. Sejam transformados. É isso que eu estou falando. Você pode até ser, ter sido transformado num gospel, domestificado, talvez esse seja um nome mais chique aí que eu arranjei para isso, sabe, eu não sei você, mas eu decidi que eu não quero mais falar das coisas que eu fiz no início, eu quero fazer coisas ainda maiores, eu quero fazer isso, eu vou gastar minha vida com isso, eu vou gastar os meus dias para isso, por quê? Porque além de eu precisar me inspirar, eu preciso ser um pastor para você, eu preciso falar que Jesus ele ressuscita, porque eu já participei disso, eu preciso falar para você que Jesus multiplica na sua vida financeira porque eu vivo isso Eu preciso falar para você que Deus pode fazer o impossível porque eu fui um instrumento para que Ele fizesse isso Quando estão me entendendo? Então eu quero orar mais, eu quero ofertar mais, eu quero me entregar mais Eu quero fazer cada vez o que eu puder fazer ainda mais e melhor para Deus Para que Ele faça em mim através de mim sabe essa deve ser a nossa busca, a nossa sede eu não posso estar confortável quando eu olho no mundo como eu estou vendo o Espírito Santo se movendo em lugares que não estão movendo em mim e eu falo onde foi que eu errei é bonito a gente falar de avivamentos, e tem, tem gente que você senta com ele ele quer teologizar com você e quer falar de futuro, de passado de presente, mas não quer falar da vida dele porque ele não vive isso o que eu estou falando para você é que nós precisamos falar da nossa vida sabe o que Deus fez comigo hoje? isso, eu estava morto e estou aqui hoje <risos> sabe o que Deus fez comigo hoje? pegou um negócio lá meu que estava fadado, a falência e fez assim, hoje eu sou o cara mais rico desse ramo, sabe o que Jesus fez comigo? meu filho, não queria nem saber de Jesus até era, se falava que era teu. está lá ó, tocando no louvor da igreja é impossível? não posso estar confortável, enquanto eu vejo o Espírito Santo se movendo em corações que ardem por Ele, e essas pessoas se tornam então o foco do avivamento, e eu fico contando as histórias delas, e não as minhas, o que Deus está falando para alguns aqui, que Ele tem história para fazer com você e através de você, que você vai parar de contar as histórias dos outros para contar as suas histórias, me incomoda ver as coisas poderosas que Deus está fazendo em muitos lugares e não está fazendo em mim, e não está fazendo na minha casa, e não está fazendo nos meus filhos, isso me incomoda, porque não é sobre Deus, é sobre mim, não é sobre o que Ele pode fazer, porque eu já sei o que Ele pode fazer, mas é o que eu estou disposto a me entregar para que Ele faça, é abrir o meu coração para que Ele venha e faça aquilo que Ele deve fazer, John Wesley, ele se ajoelhava no púlpito da sua igreja e ele ficava ali, e ele ficou até que marcou o chão da sua igreja, a ponto das pessoas irem lá na sua igreja e Ele falar assim, eu me coloco em chamas para que vocês me vejam queimar, eu quero ser essa pessoa gente, eu quero ter a minha vida inconformada espiritualmente, porque eu quero mais, eu tenho sede por Ele, eu quero ver pessoas atravessando essa parede, eu quero ver pessoas você, botando a mão ela você entra numa ala de hospital onde é a ala dos desacreditados e você andando e eles vindo atrás de você porque a sua sombra está curando eles eu tenho sede por isso eu tenho fome disso então é isso que Deus está nos convidando experimentar do seu poder Paulo está falando de Timóteo, filhão não se perca cara você tem profecia, você tem palavra mas mantenha a sua fé não perca esse estágio, não saia dessa posição, Deus está falando com alguns aqui, você deixou a sua posição e quando nós deixamos de governar Satanás, ele recebe de braçada o que não é dele o que ele não tem autoridade porque toda autoridade foi dada a nós Jesus volta ao Pai e fala: Toda a autoridade no céu foi me dada, na terra também, e agora eu dou para vocês. Então, por que que eu estou vivendo coisas a quem daquilo que eu falo que Deus pode fazer? Eu não estou provando de quem ele é. Nós precisamos fazer as coisas que fizemos no início, queridos. Nós precisamos voltar à inocência do início, talvez. Voltar a práticas que a gente fazia no início. Sabe, quando eu recebo pessoas e elas me contam a sua história, a sua caminhada cristã, elas falam, pastor, porque eu, em, em 1980, eu fiz isso, isso e isso, eu falei, por que, que não está fazendo mais? Ah, pastor, veio os filhos, veio os netos, problema filhão, faça para você ser exemplo para eles, faça para eles aprender com o seu exemplo, nós precisamos parar de dar desculpas, Porém, o que vai nos levar a completar nossa carreira, não são os desafios que eu já cumpri São os desafios que estão sendo me apresentados hoje Quando eu conto um testemunho do que Deus fez, Ele pode fazer de novo Mas quando eu aceito um desafio do que eu não vivi, eu posso ser um novo testemunho para você Tudo que somos e conquistamos queridos, veio do combate da fé Tudo que eu tenho na minha casa, veio do combate da fé todas as coisas que nós vivemos é do combate da fé você já parou para pensar o que te falta hoje é exatamente a falta de coragem para batalhar a batalha da fé que está sendo proposta para você a bíblia diz assim em Isaías capítulo 1 versículo 19 se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra isso é para crente, isso é para não crente, isso é para ateu isso é para fariseu, isso é para religioso, isso é para quem quiser ouvir, vai comer o melhor da terra. Sabe o que eu aprendo com isso? Quando Deus te diz para orar, quando Deus te diz para buscar, quando Deus te diz para ofertar, quando Deus te diz para jejuar, quando Ele te pede qualquer coisa que seja, Ele está querendo te levar para o melhor dessa terra. Entenda algo, o melhor da terra... Está separado para você E não de você O que é isso pastor? É o seguinte, tem coisas boas à sua espera Não escondidas De você Elas estão ali para que você tome posse Mas você precisa combater o combate da fé O mar ele não se abre Se você der uma voz daqui Se abra, o mar Ele se abre se você pisar nele pisar em mar significa que você está andando e que você não está parado ainda que você ande pelo vale da sombra da morte o que, que eu estou fazendo aqui gente? estou andando tem gente que parou no vale da sombra da morte a promessa alcança ele? não, porque a Bíblia diz ainda que você ande por que, que tem coisas que não estão acontecendo na sua vida? porque você parou aonde não era para parar e Deus hoje está convidando através desse louco aqui pregando para você Você precisa ativar novamente seus músculos da fé Você precisa voltar a pegar aquele peso da fé E o peso da fé começa com esse problema que está na sua frente Derrote ele Derruba ele Derruba ele Sabe, quantos aqui viram o filme Rock Balboa? É, Rock Balboa ele fala assim, filhão, a vida bate duro E quando ele cai, ele fala assim, levanta Hoje Deus está falando com você, levanta Estou doido para aplaudir o teu sucesso, porque eu sei que você vai ter sucesso Eu sei o que eu te fiz quando eu te fiz Eu sei o que eu te prometi quando eu te prometi Eu sei do que você é capaz, do que você não é, eu sou no seu lugar Levanta, levanta, está na hora de você ir para cima Hoje eu quero terminar esse culto liberando palavra profética para alguns aqui. Eu quero ser ousado na minha fé hoje. E o que eu quero dizer para você, filho, eu nunca vou experimentar mais de Deus que eu não esteja disposto a entregar para Ele. Eu não vou saber o que tem do outro lado da linha do medo até que eu vença o medo. Eu não vou saber o que Deus tem para a minha família até que eu prove aquilo que eu preciso na minha família. Se nós fazemos isso com pessoas, quanto mais Deus não fará conosco, Deus, Ele espera filhos confiáveis, que Ele possa confiar ainda coisas maiores. O que eu vou fazer então? Eu preciso combater o bom combate da fé. Eu não sei se o que eu estou pregando está fazendo sentido para você, mas diga algo hoje para você mesmo, eu quero voltar às práticas do início. Eu quero voltar a esticar a minha fé Senhor Eu quero voltar a fazer as doideiras que talvez eu já fiz na minha vida E que eu não estou praticando mais Sabe por quê? Porque a minha casa não rompe A coisa não vai, não está acontecendo Sabe? É, é incrível viver na dependência de Deus queridos É incrível você realmente ver o fruto da sua oração Você precisa voltar às práticas da obediência à tua fé filho Estique essa fé você não vai arrebentar não E você vai provar do melhor de Deus nessa terra Uma fé que não te move É uma fé que não te promove Uma fé que não te move É uma fé que não te promove Ah, eu quero promoções na minha vida Então age em fé Eu quero promoções na minha casa Então age em fé Eu quero promoções na minha saúde Então age em fé E você vai ver você sendo promovido A fé radical é obedecer a Deus Piamente e fazer aquilo que Ele nos pede parafraseando a Bíblia, a Bíblia diz assim não deixe a sua mão direita saber o que a sua esquerda está fazendo você precisa voltar a essas práticas você precisa colocar em ação sabe, eu estou falando aqui talvez você está até se contorcendo aí falando: esse cara só fala em dinheiro não, mas hoje eu quero falar sobre também saúde hoje eu quero falar também sobre você colocar em ação as suas orações que você não ora mais você não jejua mais, você não lê a palavra mais é isso que eu estou falando e se for recurso também, que você faça também mas o que você precisa fazer é começar a esticar a sua musculatura da fé, é deixar Deus agir nas impossibilidades qual é o combate da fé que você precisa voltar a praticar hoje é isso que Paulo está lembrando para Timóteo Timóteo, eu te treinei Timóteo, você viu coisas que nós fizemos juntos você viu Deus agindo Timóteo, você recebeu palavras mas mantenha a fé filho, combata Pessoas se perdendo, ficando louca, porque a circunstância, porque isso, nós reduzimos, domestificamos a nossa, o nosso servir a Deus, o nosso coração a Deus. Não, pastor, não é mais bem assim. Isso foi no passado, pastor. Essas coisas não acontecem mais. Filho, se Jesus, Ele falou para mim que obras maiores nós faríamos, eu não aceito eu passar dessa vida sem ressuscitar pelo menos uns cinco mortos. Isso é demais, né, pastor, para você. Ah, para mim, eu tenho sede de fome disso sabe queridos, nós fomos doutrinados a reagir a algo que deu errado de uma maneira pessimista, E isso não é bíblico, não é bíblico você ficar tentando provar as suas mazelas com pessimismo ai pastor, mas não aconteceu mas pense bem, por isso, por aquilo se você não está vivendo além da sua capacidade você não está vivendo por fé Não estou te falando para ser um, um desvairado gospel Que pega o seu cartão e vai sair gastando em nome de Deus Ou se lançar do prédio e falar Anjos venham me pegar porque agora eu estou provando a minha fé Não é isso Mas é pelo menos você dar sentido ao que Ele fala no teu coração Pelo menos você dar crédito a uma palavra profética que você recebeu Deus te chamou para viver muito além da sua necessidade a obediência à fé, mesmo que ela seja diminuta, como um grão de mostarda, vai lançar problemas ao mar, vai lançar monte, erga-te e lança-te ao mar, sabe, eu quero hoje é, ministrar ao seu coração, e se eu pudesse hoje te, te encorajar, eu queria dizer algo específico para você, você deixou de ter, porque você deixou de fazer, e quando você fizer, você terá, 2 Coríntios capítulo 4 versículo 13 Eu encerro com esse texto Está escrito Cri Por isso falei Com esse mesmo espírito de fé Nós também cremos E por isso falamos A fé ela é ativada pela voz Haja luz e houve luz A fé é ativada pela voz Diga, Diga a este monte Erga-te e lança-te ao mar e assim acontecerá. A máxima que eu quero hoje liberar sobre a sua vida é, ouvir o que Deus te diz. Falar o que Ele te pede para falar. E criar aquilo que Ele já liberou para que você criasse. Então, nessa noite, repita assim comigo. Ouvir o que Deus diz. Falar o que Deus fala. Viver o que Ele promete quando você recebe essa palavra em nome de Jesus? fique de pé no seu lugar quero ter um tempo agora de oração e deixa a luz acesa por favor e eu quero entregar palavras proféticas aqui e não é programado Deus não falou nada no meu coração mas eu sinto que o espírito se nós dermos lugar ele se move e eu queria que você ficasse em espírito de oração nesse momento sabe qual é a qual é o momento da palavra que falou mais com você? Qual é disso tudo que nós ministramos aqui? O que realmente faz sentido para o seu coração? Deus me mostra aqui uma pessoa que está num quarto chorando. Se for você, receba essa palavra. E nesse quarto, você até pediu algum tempo a Deus uma morte. Você usou até contextos bíblicos de Elias. E ali nesse quarto... Deus disse a você que Ele iria te dar uma segunda chance E eu quero hoje dizer para você que Deus está te dando a segunda chance Que o que você está vivendo hoje já é parte do que Ele tem planejado para você E que você precisa abrir os teus olhos para ver Ele se movendo nisso que você está inserido Hoje eu quero orar por você, homem, que não sente mais prazer em fazer o que você fazia você está como se fosse se sentindo até obsoleto Achando que não, não é mais tempo Que passou e Deus está falando com você Ele ainda não parou Ele ainda não terminou de fazer O que Ele te vocacionou a fazer E que na sua entrega O mar vai se abrir A provisão vai chegar A família vai se alegrar A coisa vai acontecer Hoje eu quero orar para você por você Que não está conseguindo dormir e eu quero te dar uma palavra, hoje o sono do justo toma posse da tua vida, você vai dormir como uma criança, não tendo com o que se preocupar, o seu pai está cuidando de tudo, e ele está em casa, hoje Deus te confirma essa palavra, dizendo, essa noite, você vai dormir como uma criança, porque ele está curando o teu sono, ele está curando o teu pensamento acelerado, ele está curando a tua mente, eu quero dizer para pessoas que, já estavam desacreditadas, Deus ainda acredita no seu propósito, e Deus está dizendo para pessoas aqui, que estão sendo atormentadas, pensamentos, pensamentos vindo e te bombardeando, para te tirar desse foco, Deus está te falando, filho, oh, firma, foco, não se distraia, não saia daquilo que eu já disse a você não perca a, a motivação não deixe com que o inimigo ele tire a semente que foi semeada no teu coração o fantasma ele só assusta, mas ele não te pega, o fantasma ele só tem acesso aquilo que você dá e hoje Deus está te dizendo, feche os acessos corte, corte a conexão com o inimigo, corte a conexão com o fantasma e Ele vai fugir de você. Eu quero te entregar uma palavra e eu vi especificamente uma pessoa com pedras de ouro na mão. Nesse lugar tem ouro para você. Nesse lugar que os seus pés estão pisando tem ouro para você. E Deus está me mostrando que esse será um tempo de descoberta de tesouros que estão debaixo dos teus pés. Você até amaldiçoou essa terra, mas Deus está falando para você, tem ouro aí. E isso vai trazer uma nova história para a sua vida. Ainda existe vida aí. Ainda existe milagre de Deus para acontecer. Se você crer, você comerá o melhor dessa terra. Pai, hoje em nome de Jesus fortalece. Traga, Senhor, novamente à memória aquilo que não pode ser esquecido. Traga os nossos testemunhos como os nossos mestres, como diz o Salmo 119. Os nossos testemunhos são os nossos mestres. Eles nos ensinam o que o Senhor faz e quer fazer novamente. Hoje eu libero sobre você uma nova atmosfera para você andar. Eu libero ousadia e coragem para você correr, não se cansar, e para você derrubar esse gigante que está à sua frente, que te atormenta, hoje Deus está te dando coragem, força e ousadia, para que você combata o combate da fé, que você seja ousado no Espírito, que você não se dobre às situações e circunstâncias, você não é uma pessoa de ânimo dobre, você não é uma pessoa que ora está, ora não está, hoje firme os teus passos, firme a hoje os teus pensamentos, e o Senhor, o teu Deus, ele fará ainda coisas maiores do que ele já fez Deus pede hoje a você confia em mim e o mais eu ainda o farei na tua vida hoje Deus está te convidando para uma fé inabalável Deus está te convidando para uma fé radical Deus está lembrando os teus grandes feitos do passado E dizendo que ainda estão em vigor Que se assim você o quiser Deus poderá ainda fazer muito mais do que Ele tem feito Hoje não desanime Hoje não perca as tuas forças hoje não desista, busque mais uma vez, bata e a porta se abrirá, caminho e o mar se abrirá, corra e os teus pés alcançarão a vitória, bata as tuas asas e o voo será alçado, Deus hoje está dizendo, encorajando ao povo, eu ainda tenho muita coisa a fazer na tua vida e na tua trajetória, não desista, não é hora de parar, Quem é Acha que não tem mais vida O Senhor diz, tem vida aí sim Tem coisas para acontecer aí sim Uma nova história Deus está preparando Para o teu povo Para aqueles que não desistem Para aqueles que estão ousados em fé Volte a entregar a palavra profética Volte a orar pelas pessoas Volte a jejuar Volte a orar, volte a pregar Volte a fazer o que você foi chamado a fazer E Deus